0: Salut tout le monde, oui c'est bien moi, bonjour à toutes et à tous, nous sommes jeudi 26 octobre, il est 6h du matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, merci pour vos messages, euh, merci pour ces quelques jours de repos que vous m'avez accordés entre lundi et mercredi. Oulala, là là, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas entendu, qu'on s'est pas parlé, qu'on n'a pas discuté. Donc euh, bon, tout s'est bien passé, merci beaucoup pour ce, pour ce petit temps. Malgré, euh, bon, malgré le fait que bah, parfois dans la vie aussi il arrive des choses où... Vous êtes content effectivement d'avoir passé quelques jours jours de repos et puis bam vous tombe sur le coin de la figure. Une mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça, ça n'a pas fait partie de la vie, c'est ainsi. Euh, Bref, peut-être que semaine prochaine, je ferai aussi euh, peut-être qu'un morning mood sur deux ou pas. Bref, je vous vous tiendrai bien évidemment au courant, ne vous inquiétez pas. Euh, De toute façon, euh, sur les marchés, on a toujours cette ligne directrice, on va en parler ensemble. Euh, Deuxième chose, donc ce soir avec, euh, avec Rodolphe on fait un la troisième troisième épisode de l'apéro donc ça sera je pense on va commencer vers alors il n'y a pas forcément d'heure, mais je pense qu'on va commencer vers 18h30 un truc comme ça 18h30 19h n'oubliez pas à follow donc la chaîne twitch hein, vous tapez Xavier Funo sur twitch et vous aurez justement euh, ma chaîne twitch sur lequel on va partager de plus en plus au moins une fois par mois avec Rodolphe pour échanger un peu parler un peu de tout et de rien des marchés euh, de l'investissement discuter tout simplement prendre le temps en fait d'avoir des interactions entre vous et moi entre vous et nous euh, de manière plus large voilà donc ça c'est cool en plus c'est des moments où, justement on passe un peu plus de temps que juste faire voyez, un live de 30 minutes une heure donc euh, voilà alors on va peut-être passer deux heures deux heures et demie trois heures j'en sais rien donc on verra ok donc ça c'est ce soir voilà, c'est ce soir jeudi 26 octobre bon alors euh, première chose concernant la partie macro ce que j'observe généralement euh, alors j'ai suivi bien évidemment ce qui s'était passé depuis ces derniers jours, alors je ne vais pas dire qu'il ne s'est pas passé grand chose, mais j'ai effectivement observé qu'il y avait des indices européens beaucoup plus forts que les indices américains qui ont beaucoup plus de mal, euh, le Nikkei qui n'arrive pas à rebondir, le taux à 10 ans aux états unis qui est toujours très ferme, toujours très fort, il y a toujours ces inquiétudes Autour du taux à 10 ans et des taux d'intérêt de manière générale, donc du marché obligataire. On a un dollar américain qui est toujours très très fort. Vous vous souvenez, j'ai acheté cette zone de 1,05. On a fait quasiment, d'ailleurs, j'ai vu 1,07 quasiment euh, sur l'euro dollar. Bah, finalement, on est à nouveau à 1,0550. Donc vous voyez qu'il n'y a toujours pas de détente côté dollar, toujours pas de détente côté taux, toujours pas de détente, j'ai envie de dire, et tant mieux sur, euh, enfin, tant mieux, sur les sur les cours de l'or. Euh, qui est toujours toujours très très ferme donc ça montre qu'il y a toujours quand même des inquiétudes Euh, une tension d'un point de vue géopolitique d'un point de vue des entreprises, d'un point de vue du marché obligataire, enfin des inquiétudes un petit peu de partout, il y a certains marchés comme l'or qui sont épargnés, euh, valeur refuge euh, au sens propre du terme Euh, quand je dis valeur refuge c'est valeur refuge quand on a vraiment des risques comme ça géopolitiques, très très importants et on a bah, les cryptos qui sont particulièrement résilientes alors on en avait parlé ensemble, le bitcoin est toujours très très fort, le plus fort euh, nouveau record annuel, on était à 30 000$, dollars, on est à 35 000$, euh, Je me souviens, j'avais parlé exa- également justement de cette zone des 31 500$ qu'il faudra franchir. Attention à ne pas faire de levier max pour ne pas se prendre une contre-réaction si jamais il y en a une. Pour le moment il n'y a pas de contre-réaction. Donc vous voyez que ça se fait un peu dans la dans la. Alors un peu, non, ça se fait dans la euh, dans la simplicité dans l'efficacité, donc ça c'est plutôt pas mal pour la suite, euh, tant qu'on tient les 32 000, 33 000, allez on va dire 33 000 dollars sur le Bitcoin, pour le moment il n'y a absolument aucune alerte, donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a eu justement des liquidations avant ce pump, malheureusement vous avez vu, hein, vous vous souvenez, ça, ça me rend fou, 50 millions de dollars de positions acheteuses liquidées pendant un pump, le lundi 16 octobre, donc il y a une semaine et demie, euh, c'est un peu dommage parce que qu'aujourd'hui, Bah Le Bitcoin, par rapport justement à ces notions de liquidation, on est plus de 20% au-dessus. Donc c'est un peu con de perdre de l'argent, alors qu'aujourd'hui, on est 20% au-dessus des cours il y a une semaine et demie. Je trouve ça complètement con. Mais euh, con dans dans le sens, pas bêtise. hein. Enfin, oui, dans le sens bêtise, mais dans le sens bête, dans le sens... euh, C'est dommage, quoi c'est dommage, c'est assez triste, donc, euh, donc c'est bien. Euh, bah, L'Ether, du coup, alors je commence un peu par le marché crypto, je ne vais pas commencer par là, mais euh, l'Ether, donc j'en ai profité pour sortir, vous vous souvenez, j'avais deux renforts sur, sur l'Ether, euh, deux grosses positions, donc j'en allégeais une des deux, voilà, plus 7% tout simplement, et j'ai l'autre position, que j'ai toujours à 1655, vous voyez que je ne l'ai pas acheté en bas, hein. je ne l'ai pas acheté à 1550, j'aurais pu, j'aurais pu, mais il y avait quand même une certaine pression sur les épaules de, de, de l'éther qui avait vraiment du mal et qui est justement en train de travailler la borne basse d'un range dans lequel on est depuis, dans lequel on était depuis 3 mois parce qu'on est sorti maintenant par le haut entre 1007 et 1550 donc euh, voilà j'avais déjà euh, deux positions là-dessus donc ce qui me fait quand même une grosse position j'avais pas forcément nécessairement un de signaux positifs et deux la volonté justement d'enfoncer tout de suite bah euh, bah vous voyez que depuis finalement c'est surtout sorti par le haut donc c'est cool donc j'en profite pour Récompenser un petit peu d'avoir été patient et d'avoir tenu, et la deuxième chose, bah, tout simplement de, de, de gérer en fait cette position de manière générale. Euh, donc voilà, euh, je reviens donc sur les marchés traditionnels d'un point de vue macro, donc pour le moment il n'y a pas de grosse détente. Attention aujourd'hui, il y a quand même euh, la troisième estimation du PIB aux États-Unis à 14h30. Euh, alors c'est pas la troisième, pardon, c'est la première, pardon, complètement, complètement à côté de la plaque, c'est la première estimation du PIB. Aux États-Unis, d'accord, pour le euh, troisième trimestre. Donc, euh, pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce qu'un hein, c'est important Parce que il y a trois estimations. C'est la première. La première estimation, c'est celle qui provoque le plus de surprises, parce que généralement après on révise. On peut réviser effectivement un peu à la hausse, un peu à la baisse. Il n'y a pas normalement de grosses révisions. Il y a trois révisions, donc pendant trois mois. Euh, et ça, c'est la première. La première, c'est la plus importante. On attend 4,5 du PIB. Alors. Certains, je vois déjà certains qui me disent Ah, super, on va faire le stratagème de l'impulsion, ça va être cool. Euh, Stratagème de l'impulsion, je rappelle, c'est quoi C'est en gros, vous prenez un chiffre, vous avez une convergence d'éléments macro plus une convergence d'éléments techniques, on réunit les deux, et si les deux conditions se réunissent, on y va, on peut prendre position sur le marché. Alors, euh, oui, pourquoi pas, mais mais aujourd'hui, la question, c'est est-ce que finalement un PIB aux États-Unis qui est bon, est-ce que ça pourrait pas avoir une mauvaise nouvelle, un mauvais impact, un impact négatif sur les marchés Comme je vous rappelle, on avait fait le débrief au dimanche dernier. Good news et bad news. Pourquoi Parce que plus c'est bon, plus les chiffres sont solides, plus la Fed a la main, plus la Fed a la marge de manœuvre pour resserrer encore un peu plus ses taux directeurs. Euh, Si tel est le cas, ça va continuer à faire monter les taux d'intérêt, notamment le 10 ans, ça va faire monter le dollar, ça va donc peser sur l'entreprise, ça veut dire que le coût de l'argent va encore augmenter. Donc les perspectives aujourd'hui, on en parlera juste après, les prévisions d'entreprise, qui globalement sont plutôt. Les résultats sont plutôt bons. Mais hein. c'est le résultat, c'est ce qui s'est passé en fait euh, hier. Les perspectives demain, bah, les entreprises sont quand même pas très chaudes. Pour simplifier un peu le truc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en termes de perspectives, pour le moment, on ne peut pas se permettre de dire tout, tout va bien, madame la marquise. Il y a des tensions, il y a des, euh, des éléments concrets que les entreprises voient sur leur business, sur leur activité, qu'il y a. Euh, une euh, comment dire des perspectives économiques qui sont en train de se replier. Donc, euh, cette contraction de l'activité, elle pourrait se faire sentir demain. Et donc, aujourd'hui, bah, le marché est en train de se dire « Ok, donc on est en train de, d'intégrer tout ça dans les cours. » Et bien évidemment, intégrer des révisions à la baisse de perspectives, pas toutes hein, le font, attention, hein, pas toutes, mais globalement, ça ne donne pas confiance au marché pour le moment. Parce qu'en gros, si vous voulez, le problème, c'est que les mauvaises nouvelles sont interprétées comme des mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles sont interprétées comme des mauvaises nouvelles d'un point de vue macroéconomique parce qu'on se dit, plus c'est bon, plus c'est solide, plus on va encore lutter contre cette P étoile, étoile, étoile d'inflation. Et donc, en fait, aujourd'hui, le marché est dans un, dans, dans un bad mood. Il voit tout tout ce qui y arrive, c'est un peu comme certains dans la vie, malheureusement, tout ce qui leur arrive au marché, ben, en fait ils trouvent il, il, il trouve pas de solution, ils trouvent que des problèmes. Quand c'est bon, c'est un problème. Quand c'est pas bon, c'est un problème. Quand c'est moyen, c'est un problème. Quand les résultats sont bons, c'est un problème parce que les perspectives, bah, c'est un problème. Il euh, n'y a pas de visibilité, c'est un problème. Tout est un problème. Tout est un problème. Donc du coup, bah, forcément, c'est, un, c'est, c'est une condition de marché qui... Je ne dis pas que ça ne donne pas envie de payer parce que, et on va le voir d'un point de vue technique, mais euh, c'est peut-être là, effectivement, que vous allez me dire... Okay, c'est quand euh, tout le monde n'y croit plus, finalement, euh, que c'est peut-être ce moment-là qu'il faut y aller. C'est vrai, c'est pas faux. Vous prenez l'exemple du Covid, toutes les boîtes sont arrêtées, euh, l'économie effectivement va très très mal, euh, etc. etc. Euh, le marché s'effondre, on perd 20-30-40% sur certains marchés, et puis, euh, puis on se dit bah, « ça y est, c'est fini, quoi. c'est la fin du game, c'est, c'est limite la fin du capitalisme ». quoi. Euh... <rire> Euh, et donc euh, bah en fait euh, finalement derrière bah, le marché s'est stabilisé, on a fait un spike on a fait un point bas, et puis derrière qu'est-ce qui se passe euh, Bah Derrière finalement on a fait un point bas, le vaccin a été trouvé euh, ça repart, on fait des injections de liquidités qu'on n'en peut plus, et puis ça va tout the moon alors certains diront, ouais mais c'est dégueulasse maintenant, voilà, on paye le prix de tout ce qu'on a injecté sur le Covid nanana D'accord, en fait, vous êtes jamais content, en fait. D'accord, donc quand le marché monte, vous n'êtes pas content. Quand le marché baisse, vous n'êtes pas content. Parce que, au contraire, vous, vous dites super, c'est génial, c'est normal. Et quand le, quand on fait des injections de liquidités, justement, pour sauver l'entreprise, pour sauver des entreprises, les entreprises, c'est quand même des gens qui bossent dedans. Les gens qui bossent dedans, ils sont des familles. Enfin, etc., etc. Enfin, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans le, dans le truc, mais euh... voilà, donc. Oui, effectivement, il y a eu des injections de liquidités. Oui, maintenant, on a effectivement les banques centrales qui sont en train de réduire les bilans, Fed incluse, euh, qui sont en train de réduire leurs bilans. Euh, Peut-être qu'effectivement, toutes ces injections de liquidités, aujourd'hui, ce n'est pas qu'on en paye le prix. Le marché n'a pas baissé. Le marché n'a pas baissé. Vous prenez le Dow Jones sur des unités de temps mensuelles. On était en 2007-2008 allé au pire 2009. Mars 2009, on était à 7000 points. On est à 33 000 D'accord on a pris 400%, quasiment 450 sur les ATH. On est aujourd'hui, vous prenez le Dow Jones, on, si on prend 9% sur le Dow Jones, on est sur des records historiques. Donc aujourd'hui, effectivement, le marché n'a pas baissé. On est simplement dans les phases de consolidation. Alors, oui, en Europe, ça a baissé peut-être un petit peu plus qu'aux États-Unis. Oui, ça, enfin, c'est pas que ça peut-être. Ça a baissé un peu plus qu'aux états unis Parce qu'on était effectivement en mode sous-performance. On avait des indices américains qui tenaient très 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 bien. Des indices européens qui étaient dans des... Nous, on, a, on l'avait évoqué ensemble, des figures d'élargissement sur le CAC, sur le DAX. On est passé en dessous. Vous avez vu que cette zone des 6008, 6009, vous vous souvenez ou pas 6008 sur le CAC, c'est quoi C'est une zone d'achat ou pas Ben oui, c'est une zone d'achat moyen terme qu'on s'était fixée au mois de juin, cet été. Juin, juillet, août, on s'est dit... Moi, en tout cas, je me suis dit, si on arrive à 6008, c'est une zone d'achat. Bon, on a fait 6008. Alors malheureusement, moi, mon, mon OC n'a pas été à déclencher. Il était un peu plus bas sur les euh, 6.750. J'ai pris bah, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, peut-être qu'on va les faire en fait, hein, euh, à 30 points près, euh, pour simplifier à 50 points près, moins d'un pour cent près, euh, on n'a pas fait ma zone d'achat, mon, mon, mon prix d'entrée. Euh, ce matin, on est à, au-delà de 6009. Ce matin, on ouvrira peut-être à moins, à moins 0.5. C'est pas grave hein, ce qui se passe, hein. franchement euh, ça n'a pas baissé. Hein. Alors, bien évidemment, là-dedans, et j'ai pas fait encore, les, la micro, la micro c'est quoi C'est les entreprises aujourd'hui. La très très grande majorité, alors, j'avais regardé les chiffres ce matin, il faut que je regarde, je me rappelle plus du coup, j'ai plus le truc Mais en gros, euh, allez, je simplifie, mais vérifiez de votre côté, d'accord euh, Je crois que c'est 70%, 75% des entreprises qui ont publié du SP500 ont publié mieux que prévu. C'est énorme, vous allez me dire, c'est énorme, je comprends pas pourquoi les marchés baissent. C'est très simple, c'est ce qu'on a dit juste avant. Le passé, c'est très bien les gars, c'est très bien. Ouais, super, on a gagné la médaille, on a fait mieux que prévu, ouais, on se félicite. Maintenant, on fait quoi Maintenant qu'on s'est félicité, on arrête tout <rire> On arrête le business Non. On continue, hein c'est jamais fini, hein c'est éternel, hein c'est infini. Et ben le problème, c'est demain. Et le problème, c'est que demain, bah, euh, pff, bah c'est compliqué. C'est compliqué de se projeter. Aujourd'hui, vous prenez par exemple Alphabet. Euh, alphabet, c'est qui C'est Google. Euh, Google a publié... Alors je crois, attendez, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, tac, tac, tac. Je crois que Google a publié mieux que prévu. Euh, que je dise pas de bêtises. Je crois que Google a publié mieux que prévu. Donc Google, c'est Alphabet. La maison mère, c'est Alphabet. Euh, mieux que prévu. Le problème... Alors, elle était sur des ATH, crois, On n'était pas loin, en tout cas, des ATH. On était à combien des ATH sur Google Avant qu'elle publie, on était à 6-7%. Bah, grosso modo, c'est les, les, les indices américains, quoi. 6-7% des ATH. Le problème, ce n'est pas qu'elle a publié mieux que prévu ou... C'est qu'en fait, il y a des coupes budgétaires. C'est-à-dire qu'en fait, on prévoit les boîtes. Surtout quand vous avez du Google. Déjà, quand vous avez une petite boîte. Quand vous dites, ah ouais, mais là, ça ne va pas. Euh, malheureusement, c'est un peu la vie. Ça va pas euh, parce qu'on fait moins de chiffre d'affaires. Et si on fait moins de chiffre d'affaires, on ne peut pas payer les gens. Si on ne peut pas payer les gens, malheureusement, il faut licencier, etc. Sans aller jusque ce cas extrême, mais il voilà, faut serrer la ceinture, s'organiser, etc. Et ces boîtes-là, qui ont des milliers, des dizaines, des, 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 des dizaines de milliers de personnes à gérer, vous vous rendez compte que si on n'arrive pas à se projeter, c'est, c'est comme quelqu'un qui intervient sur le marché. Quand vous avez, vous, 10 000, même 100 000, même un million sur le marché, même un million d'euros, un million de dollars sur le marché, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, pas dans le sens où c'est pas bien ou c'est peu. C'est dans le sens où vous avez absolument. Euh, vous voulez rentrer ou sortir du marché, vous pouvez le faire quasiment instantanément. C'est le principe même de la liquidité du marché. Sauf que quand. Euh, sauf que quand vous êtes comme ça, un bateau de croisière, c'est le, même, c'est le même exemple, Enfin, c'est le même principe qu'un bateau de croisière, qui pèse des tonnes. Qui pèse des tonnes. Ben, vous ne pouvez pas vous dire Ah, je tourne le volant à gauche, ça tourne à gauche. « Ah, je vais faire marche arrière, hop, j'arrête la manœuvre, je m'arrête, je fais marche Ça ne marche pas comme ça. faut prévoir à l'avance. faut prévoir à l'avance. Ben justement, c'est un peu le problème en ce moment. c'est que Vous prenez Alphabet, coupe budgétaire prévue, euh, crainte de ralentissement économique. Donc Forcément, ben le marché en fait sanctionne ça. quoi. Elle fait quasiment moins 10% hier. Euh, Microsoft, c'était meilleur que prévu, supérieur aux attentes. Okay Donc ça, c'est cool. Je crois que derrière, elle a y à plus 3%. Hier, il euh, faut juste que je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises en même temps. Euh, Venez m'excuser, je prends le truc en main. Pardon, pardon. Plus 3%. Plus 3% ça va, je ne raconte pas encore que des bêtises. Donc plus 3% sur Microsoft, ok. Hier, on a eu Worldline. Worldline, c'est dans le CAC. Worldline, dans le CAC 40. Hein. Worldline, c'est dans le CAC. Vous vous souvenez, il y, a, c'était il y a deux semaines, c'était Alstom, déjà on était là à moins 50%. C'était un truc de, de ouf, de psychopathe d'une boîte du CAC qui fasse moins 50 après, euh, après une publication mais c'était quand même une publication il y avait quand même de gros problèmes enfin pas de gros problèmes mais comment dire il euh, y, y avait de la matière alors à perdre autant ça après on peut en discuter pendant des heures c'est trop c'est pas assez nanana, ça on s'en fout mais globalement il y avait de la matière quoi. il y a quand même une grosse inquiétude derrière Worldline a publié en disant j'abaisse mes objectifs je crois qu'il visait entre, entre 8 et 10%. Je crois qu'en gros, objectif de croissance, c'est finalement plus que 5%. Vous voyez, un truc comme ça. D'accord Le euh, problème, c'est que je ne vous dis que des trucs comme ça. Et donc, je vais vérifier en même temps parce que vous allez me dire, sinon, il faut, ah, faut que je vérifie tout ce qu'il raconte. Euh, parce que ce qu'il raconte, c'est un, peu, euh, c'est un peu évasif. Alors, je vais regarder exactement. D'accord euh, comme ça, au moins tout le monde, tout le monde sera content. Euh, moi le premier, <rire> d'ailleurs. Euh, mais au moins vous avez compris le principe. Je regarde en même temps au moment où je suis en train de parler. Euh... Tac, tac, tac. Je ne me rappelle plus exactement. Je vais regarder. Euh, voilà, c'est ça. Alors je vais vous donner les chiffres exacts. Euh, alors le problème, c'est que visiblement, ralentissement économique, son marché principal, c'est l'Allemagne. D'accord. Donc ça pèse sur sa croissance, sa rentabilité, nanana. Croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires. Donc croissance, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent encore, hein. c'est-à-dire qu'on gagne même plus d'argent que l'année dernière. Ça devrait être de 6 à 7% contre 8 à 10% auparavant. J'ai même été beaucoup plus négatif, vous avez, je vous ai dit 5% de croissance, finalement c'est entre 6 et 7 au lieu de entre 8 et 10. Repli de 150 points de base, donc 1,5% de sa euh, marge d'excédent brut d'exploitation pour 2023. Contre une prévision précédente d'une augmentation de 100 points de base. Donc effectivement, grosse baisse de la marge. Là par contre, effectivement, il y a de quoi faire. Environnement temporaire. Worldline a annoncé le lancement d'un plan de réduction de coûts prévoyant de réaliser de l'ordre de 200 millions d'euros, de d'euros d'économies en année pleine en 2025, avec une montée en puissance rapide au cours de 2024. La mise en œuvre de ce plan aura un coût Total estimé jusqu'à environ 250 millions d'euros. Les investisseurs commencent à perdre patience face aux fintechs qui ont connu un essor considérable pendant la pandémie alors que les gens menaient la majeure partie de leur vie quotidienne en ligne. Dépenses de consommation, euh, Voilà, on revient sur Terre. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que, effectivement, peut-être que la publication n'est pas bonne. On revoit à la baisse les objectifs, mais de la sanctionner comme ça, moins 60%, c'est violent. Hein. La violence du truc, je trouve ça quand même assez euh, caractéristique justement de cette phase quand même particulièrement tendue où dès que c'est un peu un peu pourri, c'est horrible. Voilà. On, on, on extrapole un peu le truc. Moi, je pense que c'est exagéré. Je dis pas attention. Hein. Je dis pas c'est exagéré qu'il faut acheter. Hein. Attention. Hein. Et un, hein, déjà, je vous dirai pas d'acheter parce que moi-même, je le fais pas. Je vous dis ce que je fais. Quand je fais des conneries quand je fais des trucs bien, ou quand je fais rien. Mais Worldline, je ne paye pas. C'est pas effectivement parce qu'on a perdu 60% que demain, il y a plus de chances que ça prenne 15%, hein. comme moi sorti sur Alstom en disant euh, « Ouais, il faut acheter Alstom ». Ah ouais, d'accord, ok. ok. Bah Là, tu es content, tu as doublé sur Alstom, c'est bien, on est à moins 37%, d'accord euh, Depuis qu'on a perdu 37%, l'action a reperdu encore 10%, alors que le CAC n'a pas bougé. Donc attention, hein. Okay. Euh, donc worldline effectivement moi je trouve que c'est un petit peu exagéré dans le sens où, pas exagéré dans le sens où ça devrait pas faire ça parce que c'est le marché qui a raison mais dans le sens où on est en conjection d'éléments il y a aussi une autre chose, un autre point c'est la liquidité c'est qu'aujourd'hui en fait sur les marchés il n'y a, euh, a pas d'ordre encarné en fait en se disant euh, si jamais euh, ça perd euh, 30, 40, 50, 60% bah, je paye en fait tout le monde se dit pff, non je mets pas le cash pour le mois je mets pas le cash j'attends de voir. Je vais payer des Ford, je vais payer des vrais trucs et tout. Mais, euh, mais non, si on perd 30%, moi, je suis même pas prêt à payer parce que ça veut dire que c'est vraiment horrible, ça va faire moins 60. Non, mais ben effectivement, effectivement, ça fait moins 60 dans la journée. Moins 60 sur une boîte du CAC. C'est violent. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, parce que ceux qui font de la crypto, vous allez me dire « Ah ouais, pff, j'ai déjà vécu ça. » Ouais, d'accord, mais en fait, la, la, la... et je ne dis pas que la crypto, les cryptos, il c'est, n'y c'est, c'est... a pas de, de genre derrière ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'en terme, de, 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 d'investissement au sens large, perdre 60% sur une boîte du CAC, pour faudrait retrouver euh, si vraiment ça existait un jour. On, a, on le disait avec Alstom, alors je pense qu'avec Worldline, là c'est quand même assez violent. Bref, euh, alors vous allez me dire, ouais, le CAC a même pas baissé effectivement, donc comme quoi le poids de, 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 de certaines boîtes dans certains indices, finalement, euh, probablement d'ailleurs Worldline va, va dégager du CAC, hein, malheureusement. Mais euh, parce qu'après, c'est en fonction de la liquidité, en fonction de la valorisation, etc. etc., Donc, pas mal mal d'éléments qui sont pris en considération. Donc, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, en fait, il n'y a a personne pour pour récupérer les pots cassés, pour se dire que c'est une opportunité. Et ça, je ne dis pas que c'est inquiétant, dis juste que c'est caractéristique, effectivement, d'un marché qui n'est pas dans une phase positive et donc pas dans une phase de rebond. Et qu'aujourd'hui et c'est un peu la conclusion de cette notion de, de psychologie de marché, moi, dans laquelle j'aime bien m'imprégner, est-ce qu'aujourd'hui, on a un sentiment positif global, en se disant, ok, on va y arriver, on va trouver... Ça me fait penser à la période Covid, hein. on va trouver des solutions, on injecte, euh, on essaye de tenir le coup, on relance le truc, on cherche des vaccins, des machins, etc. Il y a, il y a une espèce d'approche constructive derrière, vous voyez ce que je veux dire Même si c'est horrible, comme période, d'un point de vue économique, bien évidemment, d'un point de vue aussi sanitaire, bien entendu, euh, on essaye de trouver des solutions. Vous voyez ce que je veux dire on, on serre les coudes et on y va. Quoi. Après, on verra effectivement, après, plus tard, on en fait quoi, de la liquidité douce, ce qui va provoquer de l'inflation, on le sait. Mais sinon, on fait quoi On fait rien. Bon. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le... On va chercher des solutions. Les seules solutions aujourd'hui qu'ont les banques centrales, c'est d'arrêter d'injecter comme des gros porcs et d'arrêter des taux, d'avoir des taux à zéro, et de remonter les taux comme des bourrins. Excusez-moi de terme assez vulgaire ce matin, mais au moins je simplifie à l'extrême. Au moins je pense que c'est clair. C'est les seules solutions aujourd'hui. C'est de se dire en fait le coût de l'argent, le coût de la vie est trop, trop élevé. Il faut une correction du marché immobilier, il faut une correction du marché tout court, il faut une correction de notre façon de consommer, il faut, euh, quand vous avez un taux d'emprunt des cartes bancaires aux états unis à 23-24% de moyenne, vous allez me dire et, et, et j'ai eu la discussion d'ailleurs hier avec quelqu'un euh, on parlait de ça justement en disant ouais mais aux états unis leur façon de fonctionner n'a rien à voir avec la nôtre nous dès qu'on fait un emprunt ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de se le payer et donc euh, on se retrouve dans la merde donc en fait on fait on fait très peu d'emprunt on, on dépense euh, on épargne beaucoup on connaissait le livret a, hein, placement préféré des français le livret a, a qui fait deux fois moins que l'inflation mais bon est-ce que vous je dis, c'est comme ça Et je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est comme ça, c'est une question de société. On épargne beaucoup, euh, dès qu'on emprunte, ça y est, c'est catastrophique, ou là là, les actifs, les passifs, hein, 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 machin. Aux États-Unis, si tu commences dans la vie, tu fais des études, tu minimum, c'est si tu payes 50 000 balles d'études par an, et tu commences déjà avec une ardoise à moins 100 cas, moins, moins 100, moins 150. Mais en fait, parce que ça a toujours été comme ça, T'as l'impression qu'on découvre quelque chose. Alors effectivement, un taux d'intérêt de 20-25% c'est monumental. Si tu te dis, t'as pas intérêt à avoir une couille à un moment donné parce que ça, tu le rembourseras jamais. Mais en fait, tu vas, effectivement, après prolonger les crédits, changer les crédits, machin. Mais en fait, ils savent gérer ça, plus ou moins. Donc, euh, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais, euh, mais oui, je parlais des solutions. Et aujourd'hui, je trouve que le marché n'est pas en approche de solutions fortes, euh, concrètes et de constructives. Donc, je dis pas que ce n'est pas l'opportunité, et vous, je suis promis à vous dire, notamment dimanche dernier, je vends plus là, les marchés. J'ai du mal à vendre là, même si c'est baissier, même si les tendances sont baissières, même si on est en dessous des polarités, je vais vous en donner quelques-unes très rapidement. Euh, on a une pression baissière sur le Nasdaq qui est passé sous les 14 500. on n'a absolument aucun signal positif. Euh, tout ce que je vous raconte là, on a l'impression que ça y est, c'est le début de la fin. Pour autant, j'arrive pas à je n'arrive plus à vendre maintenant, aujourd'hui. Pourquoi parce qu'on peut avoir une détente sur le taux, parce qu'on peut se calmer un petit peu, parce qu'on peut avoir une Fed qui dit, euh, moi, euh, voilà, comme elle a dit la semaine dernière, Jérôme Poël a dit, moi, je vais pas augmenter les taux, puisque de toute façon, l'augmentation des taux, elle se fait de manière naturelle sur le marché obligataire. Cet après-midi, on a la BCE, 14h15, les taux d'intérêt, 14h45, euh, non. Je dis encore une connerie. Ah, si 14h15, les taux d'intérêt, ça va, 14h15, les taux d'intérêt, 14h45, le discours de la garde. Donc peut-être qu'elle va dire, bon, ça y est, j'ai monté les taux, ça y est, j'ai fait le job, euh, on verra plus tard. quoi Ça, ça peut détendre les marchés. Euh, on peut avoir un PIB aux états unis qui est à peu près conforme. Ce qui pourrait dire, le marché peut aussi se dire, enfin, bah, c'est une bonne nouvelle, euh, c'est cool, euh, je vais pas le prendre comme une mauvaise nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire Sans que ce soit non plus un PIB de ouf. Euh, et dans le PIB, il y a aussi des composants d'inflation. Combien est-ce que l'évolution des prix a l'impact sur l'évolution du PIB Bah oui. Vous avez vendu votre baguette, euh, votre baguette, elle coûtait en euros. Maintenant, vous la vendez 3 euros, 3 dollars, d'accord euh, Vous avez vendu pareil, mais en termes de, 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 de croissance, bah vous faites mieux. Bah oui. Sauf qu'en fait, c'est, c'est juste l'évolution des prix en fait, qui fait que vous faites mieux. Vous ne faites pas forcément mieux en termes de volume, machin, etc. Donc, Dedans, il y a aussi une composante des prix qu'il faudra checker. Euh, Donc voilà, peut-être qu'en fait, finalement, juste un PIB conforme aux attentes, et une BCE qui se dit, euh, moi, moi les taux, les gars, euh, je vois effectivement l'inflation, ça baisse, c'est plutôt pas mal, on va attendre de voir l'année prochaine avant de commencer euh, éventuellement à se poser des questions. On fera le nécessaire s'il faut le faire, mais là, pour le moment, on a fait le max, on est bien. Ça peut être aussi bien interprété, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne suis pas de nature catastrophée Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien faire ça et qui, là, se gargarissent enfin et qui, enfin, commencent à avoir raison parce que le marché ne fait plus des ATH tous les mois. Euh, Le marché baisse, s'effondre. Le marché ne s'effondre pas, les gars. Euh, On on fait le point sur le Nasdaq On est à combien depuis le début de l'année sur le Nasdaq Plus 33%. Ah ouais, c'est dégueulasse. Mais effectivement, à court terme, pour le moment, on n'a pas de réaction positive puisque le marché est en bad mood. En bad mood. Donc, euh, donc voilà. Moi, je ne vends pas. Je suis pas ultra optimiste, je suis pas en mode j'ai sur le bouton achat, je vais tout payer parce que c'est sûr que ça va monter d'ici 20 ans. d'accord En mode on achète tout comme des débiles, tout et n'importe quoi, euh, toutes les semaines et tous les mois, parce que plus ça baisse et plus il y a de chances qu'on gagne de l'argent. C'est faux. Est-ce que je paye là Là, aujourd'hui, non. Et j'en viens à l'aspect technique. J'oublie la partie macro avant, d'accord, à Est-ce qu'aujourd'hui j'ai des éléments positifs le seul élément positif que je peux vous donner, c'est qu'on est sur des gros niveaux. Alors, pas sur le Nasdaq, puisqu'on est passé sous les 14005. D'ailleurs, ça vous donne, hop, première polarité, 14.500 sur le Nasdaq. Si on passe au-dessus de 14005, ça veut dire qu'on a fait un petit excès baissier, On a à 002 hein, ce matin, quasiment. Si on passe au-dessus de 14.500, hop, on a fait la mèche, bam, on rentre avec le range, bim, bam, boum, hop, on peut payer, stop, facile, hop, on se met une invalidation, bim, facile. Bon, très facile, mais aujourd'hui, est-ce que le Nasdaq me donne des éléments positifs Non. Est-ce qu'il y a une détente du taux à 10 ans Non. Est-ce que les, la réaction du marché vis-à-vis des publications d'entreprise sont bonnes Non. Ah bah, que des noms. Quoi. Est-ce que techniquement, c'est beau <rire> Non. <rire> Donc, vous voyez ce que je veux dire Je ne veux pas vendre là. Je ne veux pas vendre là parce que je ne veux pas me faire avoir sur un point bas. Euh, je ne veux pas acheter comme un débile. Euh, je ne veux pas acheter des réactions de marché qui n'existent pas. Parce que l'expérience m'a appris à quel moment tu achètes, à quel moment tu vends. Quand le marché te donne des éléments qui vont dans le sens de ton plan. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai des éléments qui vont dans le sens de mes plans Éventuellement les plans acheteurs. Pourquoi pas J'ai une casquette bleue. Hein. D'accord J'ai une casquette bleue. Je peux être aussi bien à l'achat qu'à la vente. Je ne veux pas vendre ces niveaux-là, je, 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 j'ai du mal. Euh, peut-être qu'il aurait fallu vendre avant-hier, euh, voilà, début de semaine, ok éventuellement. Là maintenant, non. Là maintenant, non. Pour autant, c'est baissier. Euh, c'est baissier en délit, c'est baissier en droits-air Il euh, y a toujours la pression. Tout ce qu'on a vu avant, c'est, c'est tous les éléments sont réunis. C'est juste que voilà, je ne peux pas vendre un niveau sur lequel j'ai commencé à me poser la question j'achète. On a parlé du, du Nasdaq, parlons du CAC. 6008, c'était une zone d'achat. On est à 6009. Peut-être qu'on fera 6008 tout à l'heure, aujourd'hui. Je ne vais pas vendre 6008 alors qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a deux mois, il y a trois mois, je voulais acheter 6008. Bah oui, les éléments sont dégradés. Bah c'est pour ça qu'on est à 6008. Si tout allait bien on ne serait pas à 6008, on serait à 7006. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je suis plus dans une recherche d'attente, de signaux positifs à partir de maintenant euh, parce qu'on est arrivé sur des zones clés comme sur le cas autour des 6008, 6007. Je vous en donne un autre, le Nikkei. J'avais sorti, je ne sais plus si j'avais fait un morning bout là-dessus, j'avais pris 1,800 points pendant pendant toute la hausse. J'ai pris 1,000 points pendant la baisse parce que, on était revenu sur les 32004, c'était une zone de vente. J'ai vendu 31008 et j'ai racheté à 30.700, globalement. Euh, donc plus de 1.000 points. Ce matin, on est à 30 650. Alors on va dire 30.700, quasiment au même point. Est-ce que j'ai envie de vendre le niveau sur lequel j'ai racheté mes positions à la vente précédemment Non Est-ce que je pourrais le faire Oui, parce qu'on est dans une, tension, dans une pression baissière. Oui, on peut le faire en intraday, pas de problème. Mais par contre, si on le fait, il faut le sécuriser rapidement. Est-ce que je peux acheter là Bah écoute, je voulais acheter un petit peu plus bas sur le CAC. Euh, Tiens, je regarde le Dow Jones. On va prendre le Dow Jones. Vous vous souvenez, zone d'achat, c'est 32,006. La grosse zone d'achat, c'est 32,006. Ça correspond au bas d'un range 2023, au bas du range 2023 dans lequel on était. On est passé un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, entre cet été et mois de mars. Peu importe. Un petit peu en dessous au mois de mars, un petit peu au-dessus cet été. C'est 32,005 en bas, euh, 34,200 en haut. C'est un gros range. Ce matin, on est à 33 000. Donc, on n'est pas à 32,006. On est plutôt proche, effectivement, de cette borne basse. Donc, du coup, est-ce que le Dow Jones a encore un peu de potentiel pour arriver dans ma zone d'achat Potentiel baissier avant d'arriver dans ma zone d'achat Bah ben, oui, il y a encore 1,2 euh, 1,5 ouais, Exactement, 1,2 1,5 Donc, vous voyez que finalement, pression baissière sur le Nasdaq, pression baissière sur le SP500, zone de polarité 4002. Sur le SP500, c'est la même chose que sur le Nasdaq, c'est-à-dire qu'on est passé sous les 4002. Est-ce que je paye 4002 ou 4150 quand on est débile Non. Est-ce que si on repasse au-dessus des 4002, je commence à avoir des signaux positifs Oui. Zone de polarité. Si on repasse au-dessus de ces zones de polarité, c'est cool. D'accord Donc voilà, voilà globalement euh, l'état des lieux. Euh, le DAX, c'est pareil. Hein. C'est comme sur le CAC. Hein. Oui, on va arriver sur les 14005. Vous vous souvenez, c'est la borne basse du range de Rodolphe. Où on, parlait, on parlait dans le débrief hebdo. 15 500, 14 500, bon ben on n'est pas 14 500, hein. on est à 14 750. Si on arrive à 14 500, est-ce que c'est cool de payer Pourquoi pas Ouais, une partie. Je sais pas, euh, on veut investir sur 100, qu'on veut investir par exemple sur le Dax, bah euh, ben, on se dit 10, 20, 30 de ce qu'on veut allouer sur le Dax. Vous voyez ce que je veux dire De la position max à l'achat. Est-ce qu'on peut aller plus bas que 14 500 Ouais, on peut aller à 13 500. On peut même aller à zéro. Donc, euh, donc, oui, 14 500, pourquoi pas, une partie, en mode, euh, je plante mes graines, on verra bien, c'est pas le bon timing, je plante mes graines quand même, c'est pas, enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas que c'est bon timing, c'est que c'est pas, les conditions sont pas réunies pour le faire, mais voilà, euh, ouais, c'est ce que j'avais prévu de faire. C'est comme sur le CAC, moi j'ai mis un OC sous les, euh, les 6 008 bon bah ben, voilà, parce que j'ai des signaux positifs si on arrivera à 6 non Peut-être qu'on va fera 6005 ou même 6000 ou même 5008, ben, c'est pas grave, je l'assume. Vous voyez ce que je veux dire Donc je suis plus dans cette démarche-là. Proactivement, effectivement, acheter sur des replis encore un petit peu plus bas, 1,5-2%. Raisonner casquette verte à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, la pression est baissière. Voilà ma conclusion du jour, messieurs, dames. On a fait le tour. 33 minutes pour une reprise de Morning boot, c'est pas mal. J'espère que vous allez bien en tout cas. Profitez bien si vous êtes en vacances. « Come back ». ce soir. Euh, on va faire quoi 18h30. Je pense qu'on va faire 18h30 Twitch, ok Avec Rodolphe. Tranquillou, hein, sans détente, hein, les gars. On n'a rien à, on a rien à. Il n'y a, y a aura pas d'off, il y aura pas de trucs comme ça. C'est vraiment pour, c'est vraiment juste pour, 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 parler, pour échanger et pour passer un moment ensemble. Euh, comme d'hab, comme on faisait les mardis. Bon, mardi j'étais pas là. Mardi semaine prochaine, je serai pas là, très probablement. Mais euh, du coup, on le fait ce jeudi. Ok Avec Rodolphe, ça me fait un grand plaisir. En tout cas, de vous y retrouver, si tel est le cas. Profitez bien si vous n'êtes pas dispo. Profitez bien de vos vacances. J'ai fait quelques 5 euh, jours là, 4-5 jours euh, cool. Putain, c'est, c'est... pardon, du... pardon. Je dis en gros. Franchement, ça fait du bien. Ça faisait, ça faisait des mois, des mois, des mois que je n'avais pas fait. 4-5 jours, j'ai l'impression que ça fait 3 mois que je suis parti. Quoi. C'est, euh... Ça fait plaisir voilà. avec euh, des proches parce que malheureusement, le temps passe vite et le temps passe et on n'a pas le temps, on n'a pas le temps et puis on se rend compte finalement qu'on n'a pas pris le temps au moment où euh, bah c'est trop tard. Donc profitez bien, d'accord Profitez bien, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire aussi faire des sacrifices et ça veut dire avancer avec les personnes qui nous tirent vers l'eau. Je vous souhaite une très belle journée, merci à tous, grosse bise, ciao